0: Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir pour son nouveau livre Serge Toubiana. Bonjour Serge. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Le fils de la maîtresse, ça vient de paraître aux éditions Arléa. Serge Toubiana. Doit-on euh, doit encore vous présenter le plus grand Et je, je, je l'affirme, je le confirme, le plus grand critique cinéma que la France ait connu. Si ce n'est le plus grand amoureux du cinéma. Amoureux, ça vous oui, va voilà l'un des plus grands amoureux du cinéma, l'un des plus grands connaisseurs du cinéma français international. Euh, vous êtes aujourd'hui toujours président d'Unifrance. Vous avez été élu une fois, deux fois, trois fois, je crois.
1: C'est ma... ils... mon troisième Troisième, mandat.
0: voilà. Ils ne veulent plus vous lâcher, ils ont bien raison. Grand critique ok du cinéma, ancien directeur de la Cinémathèque française, vous aviez écrit beaucoup de livres euh, sur le cinéma et on vous avait reçu pour euh, la plupart de vos derniers euh, ouvrages. Et ce Fils de la maîtresse dont on va parler, Serge, c'est vraiment un, un livre très, très particulier. Mais avant cela, la dernière fois qu'on vous avait reçu, cette, euh, cette émission s'appelait Les Matinales et pendant le Covid, on a changé le nom de l'émission, on l'a rebaptisé Essentiel, puisqu'on parle de culture et qu'on voulait remontrer euh, ce qui est essentiel pour nous. Donc, ma première question à mon invité est toujours la même. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie Et je précise toujours que ça peut être totalement sérieux comme totalement futile, le chocolat étant accepté, par exemple.
1: Non, euh, je n'ai pas le don d'être assez futile, je, je le regrette, mais non, ce qui est, ce qui est essentiel pour moi, c'est la culture, c'est-à-dire, euh, bon, le monde est à feu et à sang. Aujourd'hui, ouais. euh, on voit des images atroces, euh, atroces, qu'on qu ne pensait jamais voir en Europe, euh, on est inquiet, on a peur, euh, on ne comprend pas, on est en pleine campagne présidentielle, il y, y a un risque politique énorme pour notre pays. Énorme. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais et moi, ce qui... Bon, Peut-être parce que l'âge est venu, et, et, mon refuge, mon abri, c'est la culture. C'est-à-dire, mmh. dans la journée, j'ai le temps de lire, d'écrire, de... De voir des films, c'est. Mais je me protège. On a envie de se protéger. Alors c'est un réflexe. On a un peu honte d'avoir ce réflexe, mais. Mais oui, la culture, c'est un domaine où on peut encore apprendre, avoir du plaisir, se, se familiariser avec la littérature, avec les arts, avec le cinéma, avec la peinture. Je sais pas. Donc, vous voulez, c'est un réflexe un peu défensif. Mais mm -hmm. moi, j'en ai besoin. Je ne vois oui. pas comment je pourrais faire autrement.
0: Vivre sans culture, ce n'est pas, pas vivre. On est bien non, Parce que le monde
1: est rugueux, quoi. Le ouais. monde est, est violent, en France Alors, aussi, d'ailleurs.
0: Vous le dites dès le début du livre, Serge Toubiana, ce fils de, de la maîtresse, c'est vous, euh, c'est votre histoire, c'est votre parcours, celle d'un petit juif de Tunisie, euh, de Sousse, dont la maman était maîtresse. Ce livre, euh, c'est une lettre d'amour à vos parents euh, qui dit peut-être tout ce que vous ne leur avez pas dit, mais euh, ce qu'ils savaient peut-être. Sûrement même, d'ailleurs, probablement, ce que les parents savent euh, instinctivement. Euh, et vous démarrez ce, ce livre, euh, Serge Toubiana, en disant notamment euh, eh qu'écrire, c'est combattre l'oubli. Oui. Euh, c'est combattre l'oubli qu'on euh, eh a au fur et à mesure des mois, des années, où un être aimé euh, s'en va. Euh, Est-ce que ce livre, finalement, vous a infiniment rapproché de vos parents bien et de sûr. votre mère
1: Bien sûr. C'est-à-dire que j'ai... J'ai voulu écrire ce livre parce que je raconte le tout début du livre. Je suis dans un avion, je, je suis... Il fait nuit, les gens regardent la télé ou des films sur le petit écran, des gens dorment. Et moi, je suis seul et je me dis « mais personne ne m'attend à Paris, je vais arriver ». Bon, c'est vrai, personne ne m'attend. Ma vie, bon, je, je suis seul, j'ai pas d'enfant. Enfin, et, et, et tout d'un coup, j'ai eu un, un, un moment d'émotion qui m'a saisi comme ça, vraiment à la gorge. Ma mère, quoi. Ma mère qui est morte en 1998, donc ça fait 24 ans. Ouais. Et tout d'un coup, j'ai un senti, un manque, elle me manquait. J'aurais voulu, comme un enfant a besoin que sa mère l'attende à l'aéroport et, 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 et le prenne dans ses bras. Voyez. Alors que je suis un adulte depuis longtemps, etc. Et donc, euh, instinctivement, j'ai sorti une, un petit bout d'une fiche, une fiche carton d'Unifrance, justement. Parce que je voyageais pour Unifrance. Et j'ai écrit quelques mots comme ça sur ma mère. mais euh, Donc, je savais que ça, ça, ne, ça ne déboucherait sur rien. – et puis je suis rentré chez moi, puis le temps, quelques temps a passé, et je, suis, je me suis remis à... J'ai repris ces mots, puis... Et j'ai voulu écrire à ma mère... Euh, à ma mère, non. Sur ma mère. Sur ma votre mère. mère. Mais c'est elle que vous écrivez. Je voulais écrire à ma mère. Je voulais rendre hommage à ma mère. Parce que mm -hmm. c'est... Ma mère est une, une femme, une institutrice, comme une maîtresse d'école, donc, j'ai des souvenirs très forts d'enfants de la maîtresse, le fils de la maîtresse. On habitait dans une école à Sousse. Oui, C'était mm. une école de filles. Les filles, quand elles me voyaient sur la terrasse, « Oh, le fils, de, le la fils de la maîtresse !» Et donc, je voulais en fait imaginairement faire de ma mère mon héroïne, vous voyez. Mm. Euh, la sortir de l'ombre, euh, de l'oubli, parce que euh, bah, le temps a passé... Euh, comme je l'écris dans ce livre, j'ai oublié son odeur, j'ai oublié, oublié sa peau, j'ai oublié ses caresses, j'ai tout oublié, parce que, je, parce que le temps a, a tout saccagé, quoi. Et puis, je suis, le, et puis le fait de devenir adulte, on ne perçoit plus sa mère comme un enfant le, la, le, la percevoir, peut La ou mon père ouais. pareil, d'ailleurs. Et donc j'ai fait, fait ce pari très fou d'écrire sur ma mère, alors que... C'est un pari très difficile, quoi. Mmh. Mais, mais j'ai tiré mais les fils ça oui. venait. Et ça venait. Des ouais. souvenirs, des, 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 des lambeaux de souvenirs, mais ça venait. Et Sousse, la plage, la Tunisie, ouais, toute mon enfance, c'est quand même aussi une certaine douceur de vivre que, que j'ai connue. Que vous
0: racontez et qui fait, qui fait envie. J'ouvre une parenthèse, Serge Toubiana. Euh, vous parliez de, du temps, d'arrêter le temps. Finalement, le cinéma, ça peut être cela aussi.
1: Bien sûr. arrêter
0: le temps à un moment donné. Bien sûr. Euh, on soit spectateur, acteur, euh, c'est cette notion de temps aussi. Bien
1: sûr. Le, temps, le cinéma, c'est un temps élastique. On, mmh. on peut étirer le temps. L'écriture aussi. Là, le problème, bon, mon gros problème, c'était de... Ma sœur aînée Martine, qui vit à Berlin, m'a aidé mm -hmm. beaucoup. Elle avait une meilleure mémoire que moi. Des ouais. fois, je lui demandais par mail. Mais et, et cette scène... Et, parce qu'il y a des scènes fortes... Dont qui nous viennent
0: dont, de notre enfance. Que je retrace toujours. dans oui. mon
1: livre. Oui. Des scènes qui restent, des images... Euh, mais l'enfance, beaucoup, beaucoup, beaucoup est partie. De, on se souvient de, de choses comme ça par flash, vous voyez. Et surtout... Euh, euh, J'ai voulu chaque fois je me recentrer sur ma mère quoi reviens on parle d'elle parle d'elle souviens-toi d'elle de son regard de pourquoi elle, pourquoi elle m'adorait ma mère m'adorait c'est une chance d'être béni. C'est ce que ça. vous dites
0: au début, je voulais qu'on en parle. Vous dites au début du livre, euh, je suis née d'elle et mes premières années ont été portées par son regard, ses caresses et son amour. Le don de soi qui l'animait a bercé ma jeunesse. Je me sentais élue, protégée. C'est le lot de tous les enfants quand ils ont la chance d'être aimés. Je n'ose imaginer ce que peut être une enfance sans l'amour d'une mère, être tout entier dans le regard d'une mère. Voilà ce qui définit pour moi l'enfance.
1: J'ai une amie qui m'a envoyé un message après avoir lu mon, mon livre. Elle m'a dit, tu as de la chance. Moi, c'est. ..» Pas du tout le cas. Hum, suis
0: amie, de je suis d'accord. Mal la
1: chance qu'on a, quand on a beaucoup, eu ça. Il y a hum. beaucoup de gens, hommes ou femmes, euh, de ma génération ou plus jeunes, qui n'ont pas eu la chance d'être aimés par leur mère ou leur père ou, ou indifféremment l'un ou l'autre ou les deux. Et je, je, je le sais parce qu'on a tous plein d'amis. On parle souvent de, de notre éducation, notre enfance, de comment on a grandi sous la protection de nos parents. Moi, je, je ne peux pas imaginer. Ne pas avoir été aimé par mes parents. C'est une. Et ça, et ça, et ça vous mmh. définit beaucoup, profondément, votre, votre caractère, votre, votre attitude, votre, euh, votre façon d'être. Et je, je sais que je leur dois énormément... C'est ce qui énormément. donne la confiance à hein, un enfant. Et moi, je dois mmh. tout à ma mère, dans, dans ma façon de parler, de, de mon éducation, parce qu'elle était institutrice, donc euh, sa vocation, il y a une faute. Une seule photo, j'ai mis deux oui, photos dans oui. le livre. On voit une jeune femme bien habillée, oui, très souriante. Oui. C'est les années 50. Elle est fière d'être enseignante. Hum Et elle enseigne à des petites filles arabes, toutes laïques. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de... Il n'y a pas de,
0: y a pas de dire, foulard. Il n'y a pas de, ouais, ouais.
1: de voile. C'était une époque où la Tunisie, indépendante depuis 1956 avait une conception de la liberté des femmes qui était remarquable, grâce à Bourguiba, bien sûr. Mmh. Et, et ma mère était là, euh, euh, une jeune femme, euh, fière d'enseigner, vous voyez. Euh, et moi, je suis le fils de cette femme. Et, 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 et je, je fais un parallèle avec... Vous m'avez... Décrit un petit peu ce que je fais dans ma vie, moi, au fond, je n'ai fait que, que faire comme ma mère, avec le cinéma. Enseigner, mmh. transmettre, transmettre, et transmettre et ouais. euh, ma passion. Voyez. Vous,
0: vous dites, Serge Toubiana, dans le livre, « Ma mère m'adorait, mais je ne suis pas sûre de lui avoir rendu la moitié, ni même le quart de cet amour. » Est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un, Serge Toubiana, qui euh, dirait « Oui, j'ai euh, été parfait avec mes parents. Oui, je leur ai rendu exactement ce qu'ils m'ont donné. » C'est impossible.
1: Non, non c'est impossible, vous avez raison. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu de remords. Le remord, on en a euh, tous, forcément. Sûrement. De ne pas avoir été euh, assez présent, assez, assez coté, de pas Et la dernière fois que je l'ai vue, c'est un traumatisme parce que ce n'était plus, ma voilà. plus ma mère. maman avait
0: la maladie d'Alzheimer sur les dernières années.
1: Ce n'était plus ma mère. Enfin, ce n'est pas que ce n'était plus ma mère. Ce n'était pas l'image que je voulais garder de ma mère. Vous oui. voyez on, on veut garder une image de bonheur, une image euh, joyeuse, une image... Euh, qu'on va emporter avec avec soi toute sa vie, ouais. Alors que quand la dernière fois que j'ai vu ma mère, ça m'a ouais. enfin, mis dans un, j'ai pris la fuite. C'est très dur. J'ai mmh. pris la fuite. Quoi.
0: Alors vous racontez, surtout bien là votre votre naissance, 15 août 49, trois ans après le mariage de euh, de vos parents, vous dites c'était la fin de la guerre, donc c'était euh, l'euphorie en Tunisie. Votre papa était euh, horloger, tout oui, ça. Comme son, père. Euh, comme son père, voilà. Donc euh, vous vous avez fait un autre type euh, d'horlogerie et votre maman euh, institutrice, euh, un couple un peu à part, ils avaient une différence d'âge mais dans enfin, oui. dans le sens qui est pas le sens habituel Absolument généralement, oui. en tout cas pour l'époque hein.
1: La mère était plus âgée, elle avait 7 ans de plus. Et toujours, euh, ça m'a toujours intrigué, évidemment. Et surtout maintenant, avec le recul, ils sont morts l'un et l'autre.
0: C'était quand même un peu... Oui, euh, ouais, oui, par, oui. pour l'époque, quoi. Oui,
1: oui. Et donc, je... donc, du coup, maintenant que je m'autorise, ils sont morts. Je me dis, mais comment se sont-ils aimés hum. Comment ça s'est passé Vous voyez Des choses qu'on n'ose jamais penser sur nos parents. On les aime parce qu'ils nous aiment, mais on ne, on ne, on ne s'interroge pas librement sur le fait de savoir si... Euh, comment ça s'est fait leur rencontre, le, 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 le coup de foudre, le, le... qui a dragué qui, 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 qui a séduit l'autre. Et donc c'est une scène, je raconte ça comme dans un film américain de, de, avec Robert Redford et Streisand quoi. Mon père, et c'était la, la libération. Beaucoup de, de juifs en Tunisie étaient communistes.
0: Oui, hein, on va en parler après.
1: Oui, communistes, c'est-à-dire ils avaient un espoir, un idéal bon, qui, qui valait ce qui valait, mais à l'époque... Tout le monde y croyait, quoi. L'URSS, le soviens... Enfin, bon, on ne parle pas de la mais Russie. Oui. La Russie d'aujourd'hui, mais... Et mes parents étaient communistes. C'était un idéal. Et, et, et dans, idéal. La famille, dans ouais. les familles juives, dans leurs familles juives, respectivement, ça les a profondément isolés, quoi. Bien sûr. Ils n'étaient pas... C'était pas, pas, pas classique, les... voilà. Ils n'étaient pas comme classiques. Mais ils avaient le, le, le courage, mon père, ma mère, d'affronter, de, mm. de vivre leurs différences, leurs... Euh, leur indépendance. Famille par un peu, pour... voilà, vous voilà. dites famille
0: euh, ouais. un peu à part. Peu. Euh, alors, on va marquer une pause musicale, Serge Choubiana. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi celle-là. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson d'un de, de nos amis communs, Patrick Bruel. Vous connaissez cette chanson qui s'appelle Raconte-moi oui. Voilà, bah, cette ah, chanson qui raconte justement, il, il voulait dire un peu la, la même chose que vous, qui raconte ah. la, le parcours de sa mère finalement, qui était aussi institutrice, euh, qui nous écoute souvent, d'ailleurs on l'embrasse euh, si elle écoute Augusta, euh, et le parcours effectivement de cette maman, euh, Colomb-Béchard, c'est en Algérie, mais oui. c'est un petit peu aussi la, la même chose. On écoute tout de suite Patrick Borel, raconte-moi, et on se retrouve juste après avec Serge Tourbiana pour parler du fils de la maîtresse. À tout de suite
2: Si un soir, ma main glissait sur une page tardive Et si mes yeux tombaient sur une missive Est-ce que je te connaîtrais davantage Qu'est-ce qu'un fils peut savoir de tes voyages De tes amours secrètes, de tes folies tes erreurs de jeunesse, tes envies Ta folle sagesse et tes rêves infidèles Qu'est-ce qu'une maman peut dire pour rester belle Raconte, raconte un peu cette vie Que ta pudeur oublie Plusieurs vies Alors raconte-moi Ta solitude et ton cœur Pour seules armes Et paravents Pour mon enfance sans larmes L'autostop Les figues de Barbarie, Argenteuil, Barbara L'Italie Ce type qui nous faisait visiter Rome que tu as laissé passer comme tous ces hommes qui voulaient te parler d'éternité mais ne souhaitaient pas assez me rencontrer raconte raconte les courses folles les films rue des écoles Vincent, François et Paul Raconte-moi aussi Les choses de ta vie Ce peintre qui me sourit Une famille qui grandit Et puis raconte Raconte une autre histoire, cette vie avant de ma voix, mon père Colomb Béchard, alors Raconte-moi.
0: Essentiel. Le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. On est ce matin avec Serge Toubiana pour parler de la fille, de la ma... le fils de la maîtresse, pardon. Petite merveille hein, cette chanson, de Patrick.
1: Oui, J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très juste. Il parle de la pudeur, et c'est oui. vrai que la pudeur de moi, c'est ma pudeur à moi qui m'a empêché d'avoir cette conversation avec ma mère de, de son vivant. Quand, quand j'étais encore en état de, de... non seulement elle, bien mm. sûr elle, en état de me répondre, mais on n'a pas le, souvent on n'a pas le, le réflexe, la... le... Le... Pas, le... pas le courage, mais d'emmagasiner de, de, tout ce que la mémoire mmh. de, nos, de nos parents de nos mères de nos pères moi c'était plutôt ma mère j'avais plus de rapport avec ma mère qu'avec mon père qui, qui m'a laissé totalement libre dans ma vie, mais ma mère, je, je, je suis frustré de pas d'avoir pas avoir pas avoir autant. eu l'audace mmh. de lui poser des questions sur sa jeunesse. Qu'est-ce que c'est que sa mère quand elle était avant qu'on soit né? Voilà, c'est ça,
0: c'est exactement ce que raconte cette c est, c est ce cette chanson. Donc si avis. vous nous écoutez, posez les questions. Voilà, il voilà. faut toujours poser les questions. Euh, alors vous racontez votre enfance, Serge Toubiana, et c'est vrai qu'il y a des moments, euh, voilà, absolument magnifiques où vous racontez les bains de mer, où vous racontez la plage, où vous racontez les, les, les beignets en Tunisie où vous racontez les, les, les déambulations oui. euh, du samedi après Shabbat sur le, oui. le Grand Boulevard et puis les séances de cinéma voilà. oui. euh, Est-ce que vous vous souvenez alors vous parlez de plusieurs films évidemment dans le livre mais le premier film euh, qui a été un des déclics comme ça où vous avez êtes dit Waouh, c'est génial le cinéma
1: Non c'est le contraire, moi le premier film qui reste dans ma tête, c'est un traumatisme, c'est la strada. Oui, c'est ce que film. vous dites. C'est ouais. pas du tout, euh, c pas du tout euh, joyeux, joyeux. c'est traumatisant. C'est ouais. un film, mes parents m'ont emmené, j'étais seul avec eux, mais mes deux sœurs n'étaient pas là, on était à Tunis, je sais pas pourquoi. Et je pense que mes parents eux, avaient envie de voir la strada quand il est sorti. Ils s'en disent bon, ok. 56, ouais. j'avais 7 ans, et je pense qu'ils m'ont emmené pour, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de moi, parce que c'est pas un film pour enfants. C'est pas un film pour enfants, ouais. Et je vous assure que j'ai vu ce film en me cachant les yeux. quoi. Bon. <rire> Et ça m'a traumatisé, mais traumatisé. Et à tel point que, que c'est un traumatisme... Qui, qui, qui est fondateur de, 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 dans ma vie de spectateur c'est bien d'avoir peur aussi vous voyez ce que je veux dire Au cinéma, oui, oui, voilà, oui. Ça, parce qu'on ne l'oublie jamais ouais, vous dites
0: que c'est une frayeur absolue profonde et définitive il y a des frayeurs dont on ne se remet jamais
1: voilà. et je n'ai pas vu ce film Je, je l'ai revu, revu quand même après mais très, 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 50 ans après ouais. euh, parce que c'est quand même un grand film de Fellini
0: oui, j'ai un souvenir comme ça, Kelly Fentman j'ai oui, vu je crois, à oui. peu près, à votre... je ne l'ai jamais revu
1: oui. Je crois que je n'ai jamais pu le revoir. Oui, oui. Non, il y a des films, que... oui. et on sait qu'ils existent. Et je dis cette phrase dans, ce... dans mon livre, c'est que ce film, je ne l'ai pas regardé, c'est lui qui m'a regardé. Il a vu un enfant traumatisé. Alors je sais maintenant ce qui me faisait peur, c'était le... la misère, la, la promiscuité entre... Mm. entre... Gelsomina, la, la, euh, le, le personnage féminin qui est joué par la duette Amassina, la femme de Fellini, et puis Zampano, l'homme le, 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 du cirque qui est Anthony Quinn, c'est leur promiscuité, il la bat, elle est un peu folle, elle a les yeux... Enfin, tout me faisait erreur. J'étais trop petit pour voir ce pour film. Voir ça. mais ça. Mais quand même, ça fait partie de ma mémoire de cinéma et de spectateur, mmh. voyez.
0: Il y a très peu de photos dans, dans le livre, Serge Toubiana. Il y a une photo de votre maman. Et finalement, ce n'est pas fou. Il y a une photo de votre mère et il y a une photo du cinéma. Le, le palace, C'était oui,
1: ouais. oui. avenue, avenue Bourguiba, à Sousse, la grande avenue de Sousse, qui, mmh. qui, qui menait à la plage. Et j'allais là avec mes deux sœurs le samedi après-midi. Ça coûtait un franc. Mmh. Et c'était le seul loisir qu'on avait.
0: Oui, il, il le, y avait la plage. Bon, voilà, mais le, la euh, plage. Le oui,
1: ouais. Le cinéma. Et donc, j'ai vu n'importe quoi. Des péplums, <rire> des westerns, des, et beaucoup de films de avec Jerry Lewis. Parce ouais. que c'était euh, les années Diddle. de Jerry Lewis avec mmh. Dean Martin et... Des films de Norman Thoreau, de Tacheline, Franck Tacheline. Maintenant, je sais à peu près qui a fait ces films. Mais à l'époque, je m'en foutais. J'aimais dire Lewis parce qu'il me faisait rire. Quoi. Oui, oui. En, en français, en VF. Et tout ça, ça fait mon petit bagage de spectateur.
0: Et vous dites d'ailleurs, vous dites, nos parents nous encourageaient à y aller pour découvrir le tout venant. Oui, voilà, oui. Et le cinéma nous offre le monde.
1: Voilà. Et c'est rentré, c'est comme une graine. Oui. Une graine qui, qui, a, qui, a, qui a été semée dans ma vie, dans ma tête, dans ma conscience, dans mon plaisir. Et qui a grandi après au fil de, dans l'adolescence évidemment après j'ai compris quand je suis à, on est arrivé en France en 62 j'ai vu des films un peu plus avec euh, un peu plus de maturité etc euh Godard, Truffaut, Bellocchio, Bertolucci. Mmh. Bon, j ai, j ai, et là, je suis devenu un cinéphile. J'ai fait un ciné-club, oui, j'ai grandi. Oui. Je me suis en, un peu rapproché du cinéma. Puis après, en venant à Paris, encore plus. Mais c'est dans l'enfance que ça naît. Quoi.
0: Que ça naît. Oui. Alors, il n'y a pas que ça qui naît dans l'enfance avec le cinéma. Finalement, il y a mieux que le popcorn, c'est les glibettes au cinéma. Ah oui. <rire> j'ai failli vous en amener, mais je n'en avais pas mais, à la mais, maison.
1: Mais <rire> c'est un... Pour moi, le glibet, c'est quasiment un sport national en ah Tunisie. Mais, mais c'est
0: tellement bon. C'est tellement bon. <rire> Tout le oui.
1: monde en mange. Et, et, et dans les salles de cinéma, le, le sol était recouvert ah de... Ben comme la cordes. plage
0: était la vive, malheureusement, voilà. alors voilà. qu'il ne faudrait pas, qu'il ne faut et, pas. Et pour moi,
1: c'est un souvenir d'enfance très ouais. marquant. quoi. Euh, on consommait... Euh, et Je vous dis, c est, c est, ça participait de la douceur de vivre. Il mmh. n'y avait pas d'inquiétude. Il n'y a pas eu le, la même... Euh, je le dis beaucoup, j'ai beaucoup d'amis qui, eux, sont nés en Algérie, qui ont grandi, qui ont quitté l'Algérie en 62 ou ouais. avant. Même. En Tunisie, il n'y avait pas cette violence, il n'y a pas eu de guerre. Oui, c'était euh, plus euh, diffus. C'était plus... Mm. Puis il y a eu des petits incidents, peu à peu, qui fait qu'on est parti, qu'on a quitté ce pays. Et je raconte aussi le, le départ de la Tunisie. Euh, ma mère mm. s'est occupée de tout. Ma mère avait... Ce... Pe D'abord parce qu'elle avait quelques sept ans de plus que mon père, mais ce n'est pas, pas l'âge, c'est la, mmh, maturité. la maturité. Mon ouais, père était de plus fragile, je crois. Elle s'est occupée de tout. Notre départ, ça s'est fait en catastrophe et tout. Et moi, à, à, je sais pas, on est parti. Votre père
0: était parti euh, avant. Voilà. Hein, lui. voilà.
1: Il, on, il, il a essayé de, de, de s'installer à Paris. ça Oui, pas... c'était compliqué. Il a eu peur de Paris et je, je, je lui en veux beaucoup. <rire> J'aurais préféré qu'on s'installe à Paris, on s'installe à Grenoble. à Grenoble. Mais, mais le départ de Tunisie, je raconte ça, c'est comme un film de Fellini le bateau, la goulette, le port de la goulette à Tunis, et on est tous sur le bateau. C'est comme un travelling de Fénini, vous mmh. voyez. Et on s'en va, et on ne Enfin, un enfant ne sait pas que c'est définitif, mmh. et donc on change de monde, quoi. Et, et c'est pas moi qui m'intéresse, là, c'est mon père et mes parents. Mon père, en 62, il a 39 ans,
2: mmh.
1: et un homme de 39 ans, je m'imagine, moi, 39 ans, tout d'un coup,
0: changeant bon, change, change. change de vie.
1: Mais c'est très violent. Il faut ouais. tout refaire, il faut tout reconstruire.
0: Mais on s'en rend compte qu'après... Vous voyez oui, oui, voilà. on rend quand on est qu après, enfant on, on ne se rend pas bien compte du, du, voilà, de ce que ça provoque, un hein, déracinement sûr, et, euh, voilà, et, et aujourd'hui quand on voit arriver euh, les malheureux réfugiés d'Ukraine ou d'autres pays c'est ça aussi dont il faut, euh, je pense, se rappeler Et ce qu'on connait nos parents incroyable. nos grands-parents, oui, voilà. et, voilà. ouais. et cette force et, et cette résilience. Alors il y a quelqu'un de très important aussi dans votre livre, Serge Toubiana le fils de la maîtresse, euh, c'est votre grand-mère ah, oui. euh, qui vous nourrissez, qui vous nourrissez qui vous nourrissez, à oui, ah, la raison, bon. c'est le travail des grands-mères et oui et, euh, et vous dites, elle parlait que arabe, oui. et moi je ne parlais pas arabe. Et pourtant, vous vous dites, bah,
1: l'amour voilà. euh, d'une du, <rire> mère, mais là en l'occurrence de, de la mère de ma mère, ma grand-mère Marie, mémé Marie, c'était tellement euh, je, je, physique, mm -hmm. sensoriel, qu'effectivement, les mots, ne... on se comprenait comme un enfant peut se faire comprendre d'une personne âgée, vous voyez euh, enfin âgée. elle était âgée pour moi mais elle devait être pas si âgée elle devait avoir mmh. euh, quoi 50 ans mais... et c'est fou l'amour que qu'elle m'a transmis la, la douceur qu'elle avait ses longs cheveux qu'elle peignait elle avait les cheveux qui descendaient oui, oh, ils en, avaient en très bas mais en, des, des pin...
0: en noirs. chignon et c'est
1: en chignon et puis je raconte les fêtes juives chez mmh. elle.
0: Alors vous racontez Pessar, on est à voilà, 10 jours de, voilà. euh, de Pessard euh, Comment vous fêtiez Pessard euh, en famille, avec, euh, voilà, avec, avec tout ce qu'il faut. Et vous dites en même temps, on n'était pas... Euh, c'était pas une famille euh, religieuse, c'était une famille qui euh, pratiquait quelques grandes fêtes. Ouais. Euh, voilà, mais vous dites qu'aujourd'hui, quand vous allez dîner chez, chez votre frère pour Shabbat, ouais. voilà, c'est des moments... Où, euh, vous dites c'est le respect, la tolérance, le compromis. Et, Absolument.
1: Euh, Chaque... C'est ce qui me constitue et je suis comme ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir chacun une croyance différente ou une, un degré de croyance différent, mais il faut respecter. Quoi. Mmh. Il faut se mettre dans la situation où ne pas heurter les autres et, et garder son camp à soi. Mais ça, je l'ai appris enfant en allant chez ma grand-mère les soirs de fête parce que mes parents n'étaient pas croyants. Mmh. Je n'ai pas fait ma bar et... mmh. Mais j'ai appris la tolérance. Là. Si ça faisait plaisir aux autres. Parce que eux, c'était un si pour plaisir, eux. Voilà, si c'est important pour eux, il faut, faut se, se mettre dans cette situation d'accepter et de, de jouer le jeu. Bon, mmh.
0: vous mais... allez vous allez croiser en sortie du studio le grand rabbin de France, qui est l'invité de l'émission d'après oui. et qui, je sais, écoute à chaque fois l'émission juste avant. Euh... Donc, je pense que ce que vous allez lui dire, ce que vous mais, dites. Est... Mais, mais si on était vrai. tous
1: comme ça, si tous les, les hommes, les, les femmes, acceptaient la logique de l'autre, non pas pour la, même si c'est pas la leur, non pas pour pour la, je sais pas, la combattre quand elle est complètement folle Extremiste. ou hystérique ou, ou dangereuse pour, pour le, la, la, la société, le, la, la façon de vivre, l'être humain. La... Mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Oui, je...
0: Mais c'était voilà, oui, En plus, la... on apprend
1: des choses. Oui, apprend. oui, oui.
0: Alors, la, la Tunisie, là où vos parents étaient aussi un, un petit peu plus originaux, même si on avait, euh, c'était tout ce qui était lié au communisme. Oui. Le communisme est évidemment très important dans votre livre. Vous racontez celui de vos parents, vous racontez, vous ensuite, euh, que ce soit à Grenoble ou après, en arrivant à Paris, et comment, euh, évidemment, au fur et à mesure, vous vous en êtes euh, détaché. Mais c'était quelque chose d'important euh, dans la famille C'était quelque chose qui se transmettait C'était des combats
1: Oui, oui parce que Bon, je, là aussi, c'est l'enfant qui se souvient, hein, mais euh, avec ma, mes sœurs, on se souvient qu'en mars 1953, quand Staline est mort, ouais. bon, j'avais 4 ans, moi, pour ça n'a mm -hmm. aucun sens Staline, ma mère, ma mère a pleuré. Mon père, le soir, rentrant en de sa boutique, il a pleuré aussi. Donc ça veut dire que j'imagine maintenant, comme un enfant peut voir par le trou de la serrure, que pour eux, ça, ça représentait beaucoup, quoi. Mm. Ils se trompaient, mais c'était leur croyance. Oui, voilà. C'était leur croyance. Ils
0: n'étaient pas les seuls à se tromper. Et puis, hein. puis c'était
1: la guerre froide dans tout ouais. ça. Mais donc, je raconte les réunions qui avaient lieu à la maison euh, le soir. Moi, je, je devais être dans mon lit. J'étais un enfant, mmh. mais j'étais fasciné de voir des adultes euh, dans, dans, chez, chez mes parents, juifs ou arabes, communistes, se réunir, comploter, je ne sais quoi. <rire> Pour moi, c'était le monde des adultes. Et ça m'a fasciné. J'avais envie de comprendre leur... leur euh, de quoi ils parlaient Quel était leur leur, leur message Quel était leur euh, le lien qui les unissait quoi. Tout ça, ça m'a fasciné. Et, et, et en fait, quand on reparle de soi et de son enfance, il y a des, des voilà des images furtives qui reviennent et on se dit mais qu'est-ce que qu'est-ce que ça voulait dire pour eux Qu'est-ce que ça voulait dire pour moi Quelle était leur logique et, et Essayer de comprendre. Et puis toujours revenir à ma mère parce que. Parce que c'est la personne. Parce que c'est le, le socle. C'était le vous, socle.
0: Vous, vous dites dans le livre, Serge Toubiana, euh, donc votre maman qui était institutrice, vous dites lorsqu'elle faisait classe, bon, bah, il suffisait de descendre l'escalier pour rejoindre la cour de l'école. Et c'est les filles qui euh, disaient, oh, c'est le fils de la oui. maîtresse. Voilà, ce qui a donné le, le titre euh, du livre. Vous dites aussi, euh, ma mère ne se plaignait jamais, ne regrettait pas la, la vie qu'elle menait. Est-ce que finalement, euh, vous ne posez pas la question en permanence dans le livre de savoir si votre mère était heureuse
1: Bien sûr. Bien sûr. C'est la question que je me que je suis toujours posé. Je sais que... Enfin bon, j'ai des éléments de réponse. Je parle beaucoup de la mélancolie de ma mère. Mmh. Là, elle disait qu'elle était neurasthénique. C'est un mot qu'elle emploie toujours. Je ne vous cache pas qu'il y a une grande part de mélancolie chez moi. Je, je, je suis assez... On a
0: vu, vous êtes un Tunisien. Je suis bien là en vrai. Mais,
1: donc la mélancolie... Euh, alors... La mélancolie, je la, je la subis, elle, elle est... mais j'en fais quelque chose. Ce n'est pas quelque chose que, mmh. comment dire, c est, c est, ça me donne aussi de l'énergie. Ça me donne l'énergie d'écrire ouais, L'énergie d'écrire, oui. l'énergie de, 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 de... Oui, dans, tout, dans tous les instants de la vie, on n'est pas passif quand on est mélancolique. Il y a quelque chose qui travaille, comme on dit. Et là, c'est vrai que dans ce livre, ce qui m'a fait travailler, c'est qu'est-ce qui me rapproche de ma mère Est-ce qu'elle m'a transmis sa neurasthénie je sais qu'elle a toujours voulu faire de moi son complice, mmh. son allié dans la vie. Pas contre mon père. ou n'était ave... pas, pas, pas la, la guerre avec mon père, là, mais mon père était joueur. C'était très oui, important. Oui, ce que vous
0: dites, c'était un joueur.
1: Et moi, pour moi, le jeu <rire> a toujours été quelque chose dont je me suis... Euh... Euh, tenu à distance. Mm -hmm. Pour moi, c'était... En plus, je ne comprenais pas, je peux vous dire à quel point on peut être naïf quand on est enfant. On ne peut pas être communiste et joueur. J'ai trouvé ça scandaleux, <rire> moi. Eh bah, bien oui, il pouvait, bah, lui il pouvait. Et donc, ma mère m'a mis dans son... dans son camp, si vous voulez. J'étais tout petit, j'avais 9 ans, 10 ans. Va chercher ton père au café, il est en train de jouer aux cartes. Dis-lui de venir déjeuner j'allais voir au café de au café de Paris avenue oui. Bourguiba je tapais sur l'épaule de mon père j'étais un petit gamin haut comme trois pommes mon père me disait Allez, Attend, Attend, bon, je, attends attends, attends ouais, j'ai pas fini <rire> donc je, je vois bien que ma mère se servait de moi comme inter, comme euh, oui, intermédiaire je sais pas comment dire passeur oui et là je m'interroge quand j'écris mon livre euh, à mon âge et tout je dis, Qu'est-ce que ça voulait dire Que mon père ne rentre pas déjeuner bon, Est-ce qu'il mettait le jeu au-dessus de l'amour qu'il avait pour nous, pour la famille, pour mmh. sa femme, pour nous, nos enfants, ses enfants etc. Donc ouais, je pose des questions et, et évidemment, la réponse, je ne je, je l'ai pas tout à fait. Mais, mais un jour, mon père, beaucoup plus tard, après la mort de ma mère, m'a dit, euh, dans un tête-à-tête, -tête, comme ça, on mangeait un couscous, tous les deux dans un restaurant à porte... Euh, je sais plus, dans dans porte, le 17ème, je Oui, c'est ça. <rire> et, et, et il me dit... Euh, on, il parle du jeu. Et il m'a dit, il faut me laisser ça. Mm. Je n'ai aimé que ta mère et le jeu. Et ça m'a profondément rassuré. Ouais. Et là, j'ai compris, d'abord qu'il avait aimé ma mère. Mm. Et deux, qu'il ne fallait pas le juger. S'il aime le jeu, bah c'est son, son il affaire. Ah, il n'a jamais affaire. sacrifié sa famille. Ah, c'est son affaire. Pas devenus ouais. tous, et euh, j'ai voilà. compris, et ça m'a ouais. fait grandir, parce que je, ça m'a ôté de cette, cette façon un peu de, de culpabiliser soi-même d'être coupable ou de culpabiliser l'autre. Voilà. Il est libre.
0: Les yeux battus, la mine triste et les joues blêmes. Ça, c'était euh, Dalida avec Bambino, et vous dites, et on va l'écouter, vous dites c'était la musique qui précédait la séance de 21h, et dans votre livre, vous l'entendiez.
1: Hein. Oui, parce que dans l'école. La rue d'après, il y avait le Vox, un petit cinéma, et à 9 h du soir, avant la séance, il y avait Bambino. Donc c'est 57 Bambino. Donc voilà, j'ai 8 ans. Donc pile. Et j'entends cette chanson.
0: Une merveilleuse Dalida, et quelle comédienne elle aussi, elle savait tout faire. Dalida avec Bambino, et on se retrouve juste après avec Serge Toubiana, le fils de la maîtresse aux éditions Arléa, jusqu'à 12 h sur RCJ.
3: Tu la mine triste les joues Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une ombre Et tous les soirs sous sa fenêtre trompe te voir. Je sais bien que tu l'adores. Oh, et qu'elle a des jolis yeux bon, 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 Mais tu es trop jeune encore bon, bon, Pour jouer les amoureux bon, Et gratta, gratta sur ton mandolino, Mon petit bambino Ta musique est plus jolie Que tout le ciel de l'Italie Et canta, canta de ta voix caline Mon petit bambino Tu peux chanter tant que tu veux elle ne te prend pas au sérieux Avec tes cheveux si blancs bon, Tu as l'air d'un chérubin bon, 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 Va plutôt jouer au ballon bon, 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 Comme font tous les gamins Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes Te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes tu peux pencher sur ton oreille de casquette Ce n'est pas ça que dans son cœur te vieillira L'amour et la jalousie bambino, bambino. Ne sont pas des jeux d'enfants Et tu as toute la vie bambino, bambino. Pour souffrir comme les grands Et gratta, gratta sur ton mandolino Mon petit bambino ta musique est plus jolie Que tout le ciel de l'Italie Et canta, canta de ta voix caline Mon petit bambino Tu peux chanter tant que tu veux Elle ne te prend pas au sérieux Si tu as trop de tourments bambino,
4: bambino.
3: Ne le garde pas pour toi bambino,
4: bambino.
3: Va le dire à ta maman bambino, bambino. Les mamans c'est fait pour ça Dans l'ombre douce de ses bras, pleure un bon coup et ton chagrin sans
0: Essentiel. Mon invité ce matin pour le fils de la maîtresse, Serge Toubiana, aux éditions Arléa et la grande Dalida qu'on a écouté juste avant. Ça, c'était dans les, dans les souvenirs d'enfance, Serge Toubiana. Alors, il y a ce départ euh, de Tunisie, effectivement, et cette arrivée euh, à Grenoble. Oui. Alors, vous racontez que vous étiez un élève plutôt moyen, pourtant oui. avec une maman instite, mais ce n'était pas, pas votre truc, euh, le lycée euh... Je n'étais
1: pas très travailleur. J'étais ah. assez, assez, <rire> Ça a après. assez euh, rêveur, assez, ouais. assez mélancolique, un peu rêveur, pas... Pas acharné, quoi, vous voyez. Mmh. Euh, bon, il y avait le cinéma, je lisais évidemment. Euh, J'avais un vélo, donc je, je, je faisais du vélo. Des, pas beaucoup d'amis. Euh, si, aux euh, années 60, quand je suis arrivé. À... Le lycée, bon, le, le ciné-club, mmh. tout ça. Alors,
0: votre bac en juin 67, voilà, voilà le ciné-club. Oui. Pendant, euh, pendant le. Voilà, vous le... dites au moment de la, de la guerre des six ah, jours. Oui. Ça, je m'en souviens. Ouais. Et...
1: J'avais un très bon copain, mon meilleur copain, il s'appelait Bernard Lévy. Euh, J'ai perdu de vue, j'aimerais bien le revoir. Et je
0: crois Alors allons-y, vous Mont savez que ça marche hein, ici. Je hein. crois vient à Montpellier. Bernard Lévy qui serait à Montpellier ah, ouais. et qui était avec vous au lycée en 67. Absolument, absolument. Très bien, quel lycée Champollion. Champollion, ok, on y va, on a lancé, voilà, à vous maintenant, <rire> chers ouais, auditeurs. Disons, Bernard Mont Lévy, lycée meilleur... Champollion 67, c'est vrai, à Montpellier, c'était votre voilà. meilleur copain de l'époque.
1: C'était mon meilleur copain, hein. c'est perdu de vue eh ben, un peu plus tard, mais... Voilà, c'est triste, se perdre de vue, moi, je trouve. Mmh. C'est comme un, un morceau de vie qui Il faut essayer Facebook,
0: ça vrai. marche bien. Hein. Moi, j'ai oui, un message, à un ami de lycée. – oui, ouais, Franchement, on peut, on peut retrouver quelques-uns comme ça. – J'ai essayé. Alors ensuite, après, après lycée, vous dites qu'il y a ce tournant décisif, euh, est le jour de l'invasion de Prague par les tanks soviétiques. Oui. Là, vous dites, c'est terminé. Le communisme, oui, comme fini. beaucoup, hein, ce oui, jour-là, voilà. Euh, – J'avais 19 terminé. ans, j'étais mmh. tout
1: jeune. Fini.
0: – C'est dur de perdre ses idéaux à 19 ans. En tout cas, un de ces, ces idées. Oui,
1: j'ai encore continué un peu, ça a encore duré encore 2-3 ans avec le, le maoïsme. J'étais ouais. maoïste, un jeune maoïste. Bon, là aussi, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on s'est trompé, les jeunes bon. Et en même temps, bah, si très... on ne se
0: trompe pas quand on est jeune. Voilà.
1: Euh... En même temps, c'est très dur. Jamais, je sais ce que je pense pour moi, mais je pense pour tout le monde, il ne faut jamais dire du mal de sa jeunesse, parce que c'est sa jeunesse et c'est ce qu'il est... ce qu y a de plus. C'est le cadeau de la vie, mais, mais on, on se trompe beaucoup. Quoi. Et je le dis aujourd'hui, alors, oui, alors qu'on oui, va, qu va voter et... dans quelques jours. On va voter dans trois jours, quatre jours. Voilà. Euh, maintenant, avec l'âge, je me dis, euh, on s'est beaucoup trompé dans, la je... dans notre jeunesse. On oui. s'est beaucoup trompé.
0: J'ouvre une parenthèse. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous avez le droit de ne pas me répondre, ouais. à... du candidat, justement, communiste, Fabien Roussel est sympathique. Mmh.
1: Il est sympathique, oui, sympathique. Il est... Mais euh, je ne vois pas le monde qu'il nous... Enfin, je, 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 je n'imagine pas le monde qu'il nous promet, parce que je ne crois même pas qu'il y croit lui-même. Mmh. Euh... En tout cas, c'est un, un vrai Mais républicain. Sympathique. Oui, oui, oui un vrai sympathique, républicain, hein. bien dans ses... Bien danser dans, ce, ben dire danser danser danser
0: dans danser ses. dans ses. Dans baskets, Dans basket, oui, <rire> oui.
1: Euh, bon vivant, sympathique, bon regard, tout ça, oui. Je, je, je regarde sa campagne. D'ailleurs, il plaît, il plaît. Oui, hein. oui, mais plus que. Mais bon, euh, je vois pas. Euh, je vois pas ce qu'on peut faire avec son programme, mmh. quoi.
0: – Fin de la parenthèse. On va revenir à Grenoble. Euh, et donc, vous, bah, le départ de Grenoble pour Paris, alors là, vous dites, ça supposait évidemment aller à la fac, euh, quitter Grenoble, le saut dans le vide et les larmes aux yeux de votre mère oui. fait que, bah, voilà, vous allez quitté dit, la je... maison.
1: – Parce que bon, quitter Grenoble, c'était pour faire des études de cinéma. Oui. Il n'y avait pas... Il était impossible à Grenoble d'avoir, en 71, le cinéma ne s'enseigner que à Paris, dans les universités parisiennes, de Paris, Vincennes, Sancier, etc. Quelques... Bon et donc un jour j'ai dit à ma mère ben je mais franchement pour moi le... c'était un salut hein. oui. c'est mon salut c'était ça j'avais j'avais vraiment j'allais dire un gros mot déconner c'est pas le mot mais mmh. j'avais 21 ans 22 ans et j'avais milité beaucoup dans Grenoble comme Beaucoup de, de, beaucoup de gens de ma jeunesse, quoi. Et je me dis, non, il faut passer aux choses sérieuses. Et la chose sérieuse, c'était le cinéma. Or, le cinéma, pour moi, c'est pas quelque chose de sérieux, justement, <rire> vous voyez. Euh, c'est quelque chose où on apprend, bon, on veut en faire, on pas en faire, peu importe. Moi, je voulais pas en faire, je voulais apprendre. Et donc, j'ai dit à ma mère un jour, mon père m'a pas réagi du tout, il m'a laissé partir. Mais ma mère, j'ai vu qu'elle pleurait, quoi, parce que j'allais m'éloigner, tout simplement, j'allais... Prendre mon envol. quoi. et, et J'en parle dans mon livre. Je, je... Qu'est-ce que c'est que prendre son envol C'est quitter la famille, c'est exister par soi-même. Et mmh. on ne mesure pas la peine que cela peut.
0: Bien sûr. Euh, Mais c'est le. Oui.
1: Euh, euh, faire à à ses parents, à sa mère, oui. Et je pense que je, je dis, il faudrait que tous les hommes euh, ou toutes les filles, d'ailleurs, euh, écrivent sur le moment où ils sont partis et la tristesse mmh. ou la. Vous dites, on père... pourrait faire un livre là-dessus, voilà.
0: là comme chez alors je vais mal le lire, euh, Yashouro Uzu euh, qui Yasujiro. voilà, vous Uzu. dit tellement mieux, euh, oui. qui dans tous ses films dit saisie admirablement le moment retour des fatidiques où les jeunes femmes en âge d'être mariées s'apprêtent à quitter leur père.
1: Voilà. Et souvent elles veulent rester. Mais... parce qu'elles sont attachées à leur père. Oui. Elles veulent s'occuper de, de, mm. dans la vieillesse de leur père. Mais...
0: Bon, après, ça, c'est la chanson de Charles Aznavour euh, voilà. sur, euh, à ma mais... fille et le moment où... Euh, voilà. Voilà.
1: Mais, mais souvent, on, on oublie, le, on, on est tellement fier de partir, de mm. devenir de enfin libre, si vous voulez, euh, qu'on soit un garçon ou une fille, peu importe. Et souvent, ça passe par le fait de quitter la ville où on a grandi, etc. Bon, on pourra aller à Paris ou dans, la, dans une ville plus importante où il y a une université. Mais là, dans ce livre, maintenant, avec l'âge et le remords et un peu la, la mélancolie, je me dis, mais j'ai fait de la peine à ma mère, quoi. Mais tout Mais le elle monde a en fait. Mais elle a compris. Elle a compris, elle a compris. vous dites. Elle a été fière dites, elle de voulait, voir, ouais, voilà, Au contraire, sais. elle
0: voulait mon bonheur et le prouva de maintes manières. Et comment ne pas être fier après de votre, euh, de votre réussite et, et de votre parcours. Alors, vous racontez euh, les débuts, effectivement, au, euh, au cahier du cinéma. Vous racontez Jean-Luc Godard. Vous racontez celui qui vous a aidé euh, aussi à démarrer, finalement, euh, qui était Serge Daney, c'est oui, ça Tu lui dois tout. Je
1: mmh. lui dois tout parce que je ne savais rien. J'étais assez... C'est très ignorant, très euh, mal fagoté, je ne sais pas comment dire, intellectuellement. Et il m'a a, a fait, con, fait confiance, il m'a mmh. pris sous son aile et j'ai beaucoup appris avec lui. En l'écoutant, comme il était mon, mon prof d'abord, euh, chargé de cours à Paris 3 Censier Et puis après, quand je suis rentré au cahier avec lui, il m'a demandé d'être son second, si vous voulez. Et... Euh, euh, j'ai eu cette chance d'être formé euh, mmh. en le regardant, en l'écoutant, et puis on a refait les cahiers ensemble. Lui était le patron, moi j'étais un peu son adjoint, si vous voulez, ou son, son assistant, je ne sais pas comment dire. Mais, et on apprend beaucoup avec les autres, et ça, je, oui. on en parlait tout à oui, l'heure. Pour la petit... jeunesse et pour les jeunes euh, oui. aujourd'hui, quoi qu'on fasse, dans quelques métiers qu'on qu soit... Euh, L'apprentissage, c'est oui, la fond... fondamental. Quoi. Mm. Et là, je retrouve ma mère. Ouais. Oui, je bien sûr, l'institutrice. Euh, voilà, sa vocation. Ouais. Et pour moi, c'est essentiel, quoi, mm. d'être de, de, de tout ce qu'on fait, de, de faire en sorte que ça soit lisible, compréhensible par quelqu'un d'autre qui peut, après, à sa manière, le faire différemment, mais en ayant des bonnes bases. Moi, j'avais aucune base, et j'ai acquis ces bases. En écoutant d'années en le voyant travailler, en... Le, en en rencontrant,
0: euh, ouais, ben avec, euh, la, avec les rencontres. Voilà. Euh, et
1: puis un jour, il est parti de, des cahiers, dix hum. ans plus tard, il m'a dit, maintenant c'est à toi.
0: Maintenant c'est à toi, vas-y, débrouille-toi. Voilà. Et, <rire> et là, je me suis débrouillé, oui. Ouais. Et, et vous êtes plus que, que, que bien débrouillé. Alors, il y a une partie euh, du livre Serge Toubiana sur ce que vous appelez « À mes amours » et oui. sur les, les, les trois grandes euh, compagnes de, de votre vie, Annie, Corinne et Emmanuel Berlheim, dont on ouais. avait euh, parlé, évidemment. Euh, et vous dites, bah, votre mère, finalement, loin de l'image, parfois, de la mère juive qui ouais. va forcément critiquer euh, pour qui la fille ne sera jamais assez parfaite pour son fils chéri, vous dites, bah, les accueillez tous gentiment. Quoi. Oui.
1: Je pense qu'elle... Je pense qu'elle comprenait des choses secrètement qu'elle n'a jamais osé de me dire par pudeur et par respect pour ma liberté mais je pense qu'elle comprenait elle comprenait, euh, elle comprenait euh, laquelle de ces trois femme, jeune femme, toute euh, belle et intelligente, mmh. séduisante, euh, amoureuse de moi, hein, laquelle euh, successivement, puisque j'ai eu <rire> plusieurs amours, mais, oui, vous
0: avez été, <rire> oui, non,
1: mais laquelle correspondait le mieux à, à son fils chéri, vous voyez, mmh. parce que une mère, ça ne pense qu'à, enfin, ma mère, je, je généralise, j'ai tort, ma mère, c'était ça, c'était elle voulait mon bonheur, quoi. Mmh. Et qui, alors, j'ai pas eu d'enfant, ça aussi c'est un souci pour ma mère. Bien sûr, euh, non, pas d'enfant. Pour elle, c'est un... Pourquoi Serge Et mon père aussi. Pourquoi tu ne fais pas d'enfant Parce que c'est la... C'est la, la, la tradition, bon, c'est la règle. Mais, mais ouais. un frère, parfois, ce n'est pas un choix. Parfois, bon, euh, Des fois, on n'y arrive pas. Et puis Emmanuel, carrément, avec qui j'ai vécu 27 ans, Emmanuel même qui est quand même mon grand amour, euh, ne voulait pas d'enfance. Donc, hum. qu'est-ce que je voulais faire quand une femme veut un enfant, bah, elle le fait avec vous. Oui. Quand une femme ne veut Quand pas d'enfant, bah, elle ne le fait pas avec elle vous. Ne le fait pas. Et il faut l'accepter par amour, parce que par amour, enfin je veux dire. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Chacun est libre.
0: Mmh. Alors vous racontez dans le livre évidemment le, le moment où euh, débutent les ennuis de, de santé de votre mère, vous dites c'est l'année de vos 40 ans, l'année justement où vous commencez à vivre euh, avec Emmanuel et cette maladie terrible que qu'on qu connaît et que bon nombre de nos auditeurs connaissent malheureusement dans leur entourage qu'est la maladie d'Alzheimer et qui fait que bah, petit à petit effectivement l'être aimé ne ressemble plus à, à l'être euh, aimé et que les liens qu'on avait euh, sont, sont compliqués, différents distendus et que c'est évidemment très très douloureux et vous parlez de de, de votre père qui a été admirable aussi oui, pendant toute sa applicable.
1: maladie. J'ai admiré mon père parce qu'un jour on a, avec ma soeur aînée Martine on a on a convaincu mon, mon père de d'aller placer notre mère dans un dans un Ehpad. On, on dirait oui un Ehpad. Bon alors on, bon il a résisté mais on, et, ok on y va et on je me souviens on allait on était à Grenoble on a été à Mélan, qui est la, la belle la jolie banlieue dans le, de, de Grenoble sous le Vercors. et on, on est rentré dans un et mon père a, au, tout de suite le premier Premier coup d'œil, premier réflexe, il n'est pas question que je mette votre mère là-dedans. Et c'est vrai que c'était triste, oui, c'est très, très triste. triste oui. je, je, je ne fréquente pas beaucoup les EHPAD, mais j'en un petit peu quand même. C'était dur. C'était hum. très dur. Et mon père dit non, pas question, et on est ressorti. et il a gardé ma mère chez lui, avec deux infirmières à tour de Rolex. Et je dois dire que là, j'ai beaucoup admiré mon père. Hum. J ai, j ai, il a grandi dans ma vie, dans ma tête, que je me suis dit, mon père, enfin, chapeau. Et aussi, preuve d'amour, quoi. Bien sûr. Preuve d'amour
0: preuve d'amour ultime euh, jusqu'au bout. Euh, vous dites aussi vers la fin du livre, certes euh, Toubiana, bien que euh, vous n'avez pas trouvé les mots, euh, les gestes et que vous avez voilà, c'est la vraie raison pour laquelle vous écrivez ouais. euh, ce livre euh, aussi des remords, c'est ce que je vous dis. Alors vous dites c'est un livre du repentir. Je vous le disais hein, en antenne tout à l'heure et puis à l'antenne on en a forcément tous tout le temps. Ouais. C'est ouais. impossible de ne pas en avoir. Ou alors il faut euh, voilà. Alors après ils sont plus ou moins grands, plus ou moins vrais euh, selon le ressenti. Je ne vais pas vous faire la psy. Bien mais, 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 voilà.
1: mais c'est le repentir qui m'a fait écrire donc oui. là aussi moi je, je, maintenant je vois les, les... qu'est ce qui est moteur de voilà, de l'envie d'écrire c'est peut-être aussi voilà, évidemment l'absence. Un peu le remords, le repentir, et puis, et puis le désir surtout de faire de ma mère mon héroïne. Comme j'ai fait d'Emmanuel, mon héroïne, voilà. mon héroïne ou, ou Hélène Scott, mon héroïne, dans mes derniers livres. Je ne parle que, je parle ça, que ça. De, de femmes qui. Vous
0: n'avez que des femmes en héroïne, Serge ben Toubiana oui, oui,
1: parce que je pense que les femmes sont des héroïnes. Oui, je le, je le pense profondément. Je le pense profondément. Votre père,
0: c'est un héros aussi, là-dessus.
1: Oui, oui, mon père, c'est un héros, mais je vais vous dire. Bon, je vais vous faire une confidence, mm -hmm. Sandrine. Euh, j'ai longtemps. Regarder mon père comme un... Et en fait, je lui ressemble énormément. Oui. Je ressemble énormément à mon père. Euh...
0: C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir le regard juste sur lui.
1: Oui. Mmh. Enfin, je vois maintenant à quel point je lui ressemble, au, au sens où j'ai pris de lui des, des traits de caractère, un peu de désinvolture, un peu d'humour, un, un côté un peu, un peu fanfaron, un peu flambeur. Mmh. Avec peut-être un manque de, sens, de centre de gravité, vous voyez. Oui. Mais je crois quand même que je suis plus sérieux que lui. Je suis plus sérieux que
0: <rire> mais, mais au fond, parce que vous savez. Mais je oui. l'aime, en fait. Oui. Je me rends compte que je l'aime. Il sûr. est mort il
1: y a 15 ans. Mais non. parce qu'au
0: parce qu fond, rien n'est grave, Serge bien à part bien la mort.
1: Sûr, bien sûr, rien n'est grave, à part la mort.
0: Euh, vous dites, et c'est le dernier chapitre du livre, « Vivre avec la mort », vous dites aujourd'hui « La mort me fait moins peur », il y a eu celle de vos parents, il y a eu celle de votre euh, femme, euh, Emmanuel, euh, et ce livre, euh, finalement, vous dites, euh, nous ne voulons pas rompre le lien, nous vivons tous avec nos morts, euh, ce livre, c'est aussi un lien, finalement, éternel, qui est écrit, qui est euh, posé, qui reste, ouais, et que ouais. tout le monde va pouvoir euh, lire, et dont tout le monde va pouvoir s'inspirer.
1: Bien sûr, et, et surtout, je le dis, l'âge étant bien avancé maintenant, le fait d'avoir écrit ce livre, comme celui d'avoir écrit ce, « Les bouées jaunes » sur Emmanuel, d'abord, me, me fait la, peur, la mort ne me fait moins peur, c'est vrai. Et deux, j'ai le sentiment que, comment dire, c'est comme, euh, vous voyez, ça restera... Voilà, pour moi, ça reste. Bien sûr, pour vous. C'est pas grand-chose, mais c'est un petit
0: Ouais, C'est votre cahier du cinéma, si j'ose dire. C'est le cahier de votre mère, finalement. Voilà, exactement. C'est le fils de la maîtresse, Serge Toubiana aux éditions Arlea. C'est vraiment un livre remarquable, Serge, comme tous vos livres. D'ailleurs, qui est extrêmement fort, bouleversant, que je conseille évidemment à tout le monde. Et voilà, si vous avez encore vos parents, à la fin du livre, faites ce qu'il faut faire. Une dernière question, c'est Emma, Serge Toubiana, parce qu'en lisant, vous parlez un petit peu de certains films, etc. Oui. Que je ne vous avais jamais demandé quel est le, le film que vous avez vu et revu, et re-revu le plus grand nombre de
1: fois Voilà, c Je parle dans ce livre de la Chambre verte, ce n'est pas, pas le plus grand film de Truffaut, mmh. ni... mais c'est un film qui me... C'est un film où Truffaut allume des, 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 des cierges oui, oui, pour, pour les morts. Fin, là, ouais. les... Vivre avec les morts. Ouais. C'est un film qui m'a bouleversé tout le temps, parce que Truffaut joue aussi, comme je... J'ai eu la chance de connaître Truffaut. Un
0: petit peu, oui, on peut non dire mais ça le, comme lui, ça. Lui, le bonhomme. Oui, oui, c'est Pas simplement l'œuvre. Oui, oui, lui. le bonhomme, très bien. C'est mais... quelque
1: chose qui me. Alors, je ne me mets pas à son niveau ni à sa hauteur, mais c'est quelque chose que je comprends très bien, quoi. Être obsédé par les gens qu'on a perdus, proches, ou qu'on n'a pas connus, mais qui comptent oui, pour nous. Qui compte dans ne jamais les oublier. Essayer de, de maintenir un lien. Alors, vous allez me dire, euh, je ne suis pas croyante qu'est-ce que c'est que ce truc mais euh, c'est quelque chose de fort. Il voilà. n'y a,
0: bon. a pas besoin d'être croyant, euh, forcément, pour, pour ça. Euh, merci beaucoup, Serge Toubiana. Il y a d'autres projets d'écriture
1: Oh, ça va, oui, ça va être. Ouais, ça ça, ça J'aime beaucoup ça.
0: Bon, et, euh, et Unifrance, évidemment, que, que vous présidez oui. après ces années compliquées hein, pour le cinéma français. Oui. Euh, voilà, ça repart. Ça là, repart, là, les, ça marchés repart.
1: Re, les marchés rouvrent les ouais. festivals Cannes vont avoir lieu en ah. mai. Euh, bon, l'Asie est encore fermée.
0: Oui, c'est compliqué. Hein. On... La Corée,
1: ouais. le Japon, la Chine, n'en parlons pas. C'est un pays imp... un, on n'arrive pas, quoi, pour des raisons politiques, ça. Mais ça repart. Bon, beaucoup ouais. de films se font, les spectateurs ne vont pas encore autant qu'il le faudrait au cinéma. Donc il, faut, je... il suffit
0: d'y retourner il, une fois et vous allez vous rendre compte à quel point... Et il faut pas avoir voilà.
1: peur, on risque rien d'aller au non,
0: cinéma. Non. Et puis, voilà. à quel point et puis ça il y a fait du beaucoup bien. de bons films à voir,
1: voilà, il faut ouais. aller au cinéma.
0: Et bien voilà, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Serge Toubiana d'avoir été avec nous, c'est le fils de la maîtresse et c'est aux éditions Arléa et on se quitte avec euh, Léo Ferré, qui est dans le livre aussi, euh, avec le temps. Dans quelques instants, RCJ Midi, à ne pas manquer, avec euh, le grand rabbin de France, Raimi Corcia.
4: qui s'en va faire sa nuit Avec le temps Tout s'évanouit Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va même les plus chouettes souvenirs S'attalent de ses gueules À la galerie chefarfouille Dans les rayons de la mort Le samedi soir Quand la tendresse s'en va toute seule Avec le temps avec le temps va, tout s'en va L'autre à qui l'on croyait Pour un rhume, pour un rien L'autre à qui l'on donnait Du vent et des bijoux Pour qui l'on eût vendu son âme Pour quelques sous Devant quoi l'on s'traînait Comme traînent les chiens Avec le temps, va, tout va bien Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va On oublie les passions et on oublie les voix qui vous disait tout bas Les mots des pauvres gens Ne rentrent pas trop tard Surtout ne prend pas froid